0: Estamos ao vivo em mais um pós-jogo aqui no Glória Tradição para falar um pouco sobre esse péssimo jogo do Fortaleza, mas que conseguiu aí um empate no, nos finalmente, né? O Machuca consegue ali fazer aquele gol e a gente não sai ainda mais é, é, derrotado. Né? A gente saímos com um empate. Vamos comentar tudo hoje sobre esse pós-jogo. Não se esquece de deixar teu like. Já já, FT Miranda chega aqui pra, com a gente. Então, ó, já pega o linkzinho aqui que tá aqui em cima, compartilha nos grupos. Sei que você tá estressado, vamos falar disso. Vamos falar das atuações horríveis que Fortaleza fez hoje. Vamos conversar. E eu convido você, a, além de deixar o like, comentar aqui com a gente e conversar, né? Vamos interagir nesse pós-jogo. Preciso muito de você aqui, porque se eu for depender, meu amigo, desses jogadores, meu Deus do céu. Meu, FT Miranda, a situação, viu, meu irmão? Fazia tempo que eu não ouvi um jogo assim. Boa noite, FT Miranda.
1: É, rapaz, foi um jogo infeliz, viu, Juvenal? Um jogo muito triste, cara. Fortaleza voltou a nos entregar aqueles jogos de temporada onde, simplesmente, o o jogo mais mais sonolento, acho que vou utilizar esse adjetivo para não falar outra coisa, acaba se tornando o grande barco da partida, sabe? Acho que talvez a gente, se for tentar encontrar cara, uma exceção para o jogo de hoje, foi o Bruno Pacheco, sabe? Acho que o Bruno Pacheco, pelo menos a gente viu ele tentando, viu ele pelo menos sendo um um dos jogadores mais criativos, inclusive num time bem bagunçado que foi esse Fortaleza. É claro que a gente sabe que existe aquela justificativa de ainda ser início de ano e tudo mais, porém, Juvenal, eu acredito que uma partida como essa é perigosa, tá? Perigosa porque a gente não pode cair nessa mesmice. A gente não pode ter os jogos abaixo da média do Fortaleza sendo tão abaixo da média assim. O Fortaleza flertou com a derrota até os minutos finais. Se não fosse o gol do, do Machuca, a gente teria visto o Fortaleza sair derrotado em um jogo que, além de ruim, foi irritante. Então, assim, acredito que fica lições da partida de hoje. Fortaleza não sai do jogo com a, vitó- com a derrota por detalhe, apesar de muito tempo praticamente pedir para isso. E talvez, Juvenal, Fortaleza só não saiu derrotado, porque o próprio Ferroviário é incompetente para isso. O próprio Ferroviário abriu mão de jogar, deu a bola para o Fortaleza. Fortaleza fez aquela pressão que era natural de um time que está perdendo, de um time que tem uma qualidade técnica superior. E aí cabe a equipe que é menos qualificada dá, entregar a bola e tentar só os contra-ataques. Foi isso que a gente viu em boa parte do primeiro tempo e em praticamente todo o segundo tempo. Ferroviário, acho que os únicos momentos em que o Ferroviário tinha um certo protagonismo no jogo é quando tinha um jogador deitado em campo, porque estava recebendo atendimento médico. Então, no final das contas, Juvenal, um jogo que o Ferroviário só não saiu vencedor porque ele não foi competente para isso, porque ele teve que apelar para esse tipo de jogada apelar para esse tipo de prática que a gente sabe que é comum não adianta a gente criticar afinal todo mundo uma vez utiliza ou acaba sofrendo disso no geral um a um e muitas coisas a se notar dessa partida principalmente que as peças que começaram jogando muitas delas acabaram não agradando muito né acho que a gente vai falar bastante sobre isso também
0: no jogo de hoje boa FT Mirada sim minha análise é, sobre essa partida foi tenebrosa de longe a pior partida do Fortaleza até agora na temporada e diria que é uma das piores partidas do Fortaleza nesses últimos meses né contando com os meses finais ali da, da, da última temporada Fortaleza que estava muito perdido em campo Fortaleza não conseguiu jogar né eu acho que é... e eu já até favoritei alguma, algumas mensagens aqui já, já a gente vai ler Uhum. Mas falando sobre escalação, acho que no erro não foi escalação, tá? Eu acho que o erro foi entrega mesmo. Eu acho que o erro foi desempenho dos atletas que estavam ali. Porque assim, galera, entendo demais, entendo que é início de temporada, entendo que o ritmo ainda não está nos melhores. Mas o que eu vi hoje me pareceu, tá? E se não foi isso, eu acho que a culpa tem que ser puxada para os jogadores. É, me pareceu que o Fortaleza subestimou subestimou o Ferroviário, a gente falava que no, no esquenta aí durante a, a transmissão questionava se era clássico, que é um clássico pô. e é um clássico e o Fortaleza teve uma oportunidade nessa temporada, não sei se você concorda comigo dos adversários, o nível dos adversários que a gente ia pegando né foram aumentando foi um, uma escala né? o Fortaleza foi iniciou ali com o Horizonte e foi, acredito eu crescendo num, num nível de, de adversário. Os adversários iam ficando mais difíceis, né? E a gente enfrentou um ferroviário que, que era um, que é um clássico, você até pode considerar que não é, mas é um, é um clássico, né? Existe o um clássico das cores e tem um peso a mais, né? O ferroviário ia jogar diferente, ia jogar um pouco mais dedicado. Para o ferroviário, esse ponto que acabou levando, contava muito, valorizava muito. E o Fortaleza parece que foi a sensação é que o Fortaleza foi piorando. Quando eu acho que não foi piorando. Na verdade, o Fortaleza vem fazendo o mesmo jogo, só que os adversários foram é, tendo qualidades melhores. Fortaleza que não fez nenhum jogo, um jogo primeiro tempo super apático, se escondendo. O Fortaleza não conseguiu impor nada. Pelo contrário, o Ferroviário impôs um ritmo à partida no primeiro tempo. Isso é, isso é ridículo quando você olha a qualidade do nosso elenco com a qualidade do elenco do Ferroviário. É, a gente teve no primeiro tempo atuações horríveis da maioria do time, mas aí a gente pode falar, Moisés. O que foi que o Moisés fez no jogo? O que foi que o Pikachu? Completamente apagado. Né? Sem falar das, é, das figurinhas que a gente já conhece, que o torcedor já tem a crítica, já está pegando no pé. O que o Galhardo fez hoje? Pô. Isso é, é. E aí a gente vai pegando o Luquinhas, né? Que teve a oportunidade. É, de ser o seu primeiro jogo como titular, ainda mais com a condição né, do Caleb estar tá aí no DM. Então provavelmente teremos o Luquinhas mais vezes por uma ausência né, do, do Caleb. E o Luquinhas me faz aquele primeiro tempo, entendeu? Me, na verdade ele me faz essa partida que eu achei bem abaixo. Ok, ele deu uns lampejos ali, fez alguns toques mais rápidos ali no, no primeiro tempo, mas foi um. O outro foi aquele passo em profundidade, foi uma boa visão, mas foi outro, dois, dois para um camisa dez, muito pouco, muito pouco. É, e eu acho que ele deveria ter é, aproveitado melhor a oportunidade. E aí a gente vê todos os outros que também no segundo tempo, para mim, ninguém, o Poquetino ali foi o que tentou buscar mais, e o Kevin, que a gente já conhece. No mais, um Fortaleza apático, um Fortaleza desorganizado, é, e diria até descompromissado muitas vezes, tá? Tinga foi péssimo, fez uma péssima partida. É, Cardona fez uma partida bem abaixo também. E Cachu não jogou muito bem hoje também, não. Cara, Longe disso. é difícil... até pegar aqui o que o Ervone falou. Difícil tirar quem escapou hoje. Então, a gente tem muito o que falar aqui. É, vamos fazer essa análise. Falo para você novamente comente, a gente vai aqui favoritando e vamos colocando e vamos discutindo também. Eu sei que é difícil, né, a gente tá aqui, uma partida tenebrosa, horrível, mas convido você também, se você puder, tiver condições, deixar teu superchat, a gente tá aqui trabalhando, independente de como é que vai é ser o jogo, estaremos sempre aqui, inclusive estaremos aqui no domingo também, no domingo de carnaval estaremos aqui, tá? Vamos agora dar uma passada pelo, pelo chat meu FT Miranda, e a gente vai conversando com vocês aí, vamos... Colocando um pouco para fora, né? Pra gente não dormir mal aí ainda. Presta esse carnaval, vamos jogar aqui esse, esse, esse gosto ruim na boca. Vamos falar aqui pro chat que a gente vai conversando juntos. Vai lá, FT. Tá no boot, tá no mute
1: tá E rapaz, vamos lá, né? O Daniel Marques começa aqui as nossas mensagens. Qual a, justific... a justificativa do Voivo do escalar o Galhardo? Ah, Galhardo sabe <risos> algum segredo dele, o Evuda tem algum esquema. Que é isso, cara? E Galhardo? Que é isso, cara? Foi tu que que favoritou isso aí, Juvenal? Foi, mas eu
0: eu, eu queria pontuar o Galhardo, tá?
1: Não, não importa. Fica aí pelo humor aí da da mensagem do nosso companheiro. Mas sendo muito muito sincero, a partida do Galhardo hoje, cara a gente até comentava durante o jogo, Juvenal, eu não acreditava que ele ficaria tanto tempo em campo hoje, tá? Eu queria criticar a, 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 a escalação do Galhardo, a manutenção do Galhardo mais do que a escalação dele porque eu acredito que ele ficou muito tempo, muito tempo, e até já cansado, não conseguiu fazer aquele setor ofensivo do Fortaleza funcionar. Então a gente acabou observando, Juvenal, um Fortaleza que, aos poucos, ia se tornando um time que perdia aquele meio campo de ataque, porque o Ferroviário ele fazia uma, uma defesa, aquela linha de 4, depois uma linha de cinco à frente, onde tudo que o Fortaleza sentava pelo meio não conseguia terminar em gol não conseguia, o Fortaleza tinha que apelar pelas jogadas laterais e consequentemente ficar rifando, cruzando a bola na área Juvenal passamos por isso contra o Barbalha naquele primeiro tempo, Fortaleza sem nenhuma criatividade, só depois que a gente faz os gols e tudo mais é que o time começa a tentar algo diferente, e aí hoje a gente passou por essa situação semelhante o problema é que Juvenal, o Fortaleza leva o gol ao invés de fazer e aí se torna um teste de paciência e aí esse meio campo do Fortaleza, onde era a principal fraqueza, tendo um Galhardo que não estava conseguindo se posicionar ali, inclusive quando ele aparece no jogo, é porque ele vem buscar a bola, cara, o Fortaleza fica praticamente com um jogador a menos. E aí vem minha crítica ao Voivoda, que eu acredito que faltou ele ter essa noção de que, pô, tá demorando demais com o Galhardo em campo. Tanto o Juvenal, que se você perceber, Fortaleza começa a melhorar também, ele já estava mais superior ao jogo, por conta também do Ferroviário, diga-se de passagem, o Ferroviário só não ganhou esse jogo, repito, porque foi incompetente, Fortaleza aí sim passa a ter um certo protagonismo ali no ataque, Fortaleza começa a preencher um pouco mais ali o meio, e o time do Ferroviário cansado também acaba sofrendo gol e tá abrindo chances de levar o segundo e de sofrer uma virada. Então assim, sendo bem sincero, Juvenal, acredito que houve essa, ba- essa, baixa, essa, essa baixa qualidade do momento do Calharo, sim, e também... Essa manutenção dele que não se justificava na partida de hoje. Eu acredito que isso passa também por uma por uma crítica que é válida e a gente tem que ponderar porque houve erro do nosso treinador em manter o jogador por tanto tempo em campo não rendendo,
0: boa FT. Falando sobre Galhardo, e até coloquei aqui a, a, a escalação. É... Eu vou discordar um pouco sobre quem acha que o Galhardo não era para ter jogado, tá? Eu acho que o Galhardo tem, tem que jogar. Nem que seja para externalizar a nossa carência na, no, na posição. Eu acho que o Galhardo, o Lucero, não tem para que jogar todos os jogos de titular no início da temporada. Não tem. É para entrar o que, que é o um substituto mesmo. É para rodar o elenco. Isso está certo. tá? Certo é Errado está a atuação do atleta. Aí a gente pode. Aí eu acho que é o ponto, tá? Eu acho que o Voivoda não erra em escalar o Galhardo, eu acho que ele. ele... Quem erra aí é o Galhardo de fazer uma partida ruim, mais uma partida ruim do Galhardo, né? Desde o final da temporada. A gente sabe da qualidade do Galhardo. Isso é é, é indiscutível. Ele tem uma qualidade de passe, né? A gente conhece o Galhardo. Mas o que ele vem fazendo no Fortaleza nos últimos jogos. Apaga essa qualidade. Cadê a qualidade do Galhardo? A gente conhece, mas parece que ele conhece, parece que ele não conhece mais. Então, o Galhardo hoje é um peso, parece ser um peso. Me lembra muito, a FT, e, eu, assim, e o que eu torço é para que ele cale minha boca, tá? Mas ele está me parecendo que vai ser um Silvio Romero dessa temporada. E aí vem minha preocupação, tá? Porque o Romero ele era a terceira opção. Né, de centroavante. Hoje o Galhardo é a segunda. Quem é a terceira opção de centroavante? A gente não tem. Né? Uhum. O, o Romero foi embora e não foi suprida essa, essa carência. Ah, pode fazer, botar o Pedro Rocha. A gente falava isso antes da temporada começar. O Pedro Rocha ainda não entrou nessa, nessa condição. Não acredito que ele vai vá, ele vá exercer essa função aí. Então, eu acho que fica claro que o Fortaleza precisa de um centroavante.
1: É aquele senso de necessidade, né, Juvenal? Isso. É aquele senso de necessidade que se você deixar por muito tempo ele ali, vira um senso de urgência, cara. Isso,
0: isso. Fortaleza precisa de um centroavante e é e novamente não é que seja isso o problema. O problema está no desempenho do Galhardo, tá? O Galhardo ele não pode desempenhar um futebol desse. O Fortaleza ele precisa, quando o Fortaleza não vai atrás de um centroavante no mercado, é porque ele confia no Galhardo, no mínimo. E se o substituto direto do Luceiro não está entregando nada, não consegue entregar com o, 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 o ferroviário, aí temos um problema, temos um baita problema. Tá? Então, é, eu acho que, novamente, acho que a escalação do, do, do Galhardo não é um problema, acho que o desempenho dele, sim, é um problema. E aí, FT, para a gente começar a fazer essa análise do jogo mais detalhado, a gente pode analisar pela escalação, né? A gente comentava isso na escalação, né? Foi uma escalação que no papel. Ok, né, FT?
1: Cara, e a, e a gente comentava isso, Juvenal, no próprio Esquenta, tá? A gente comentava no próprio Esquenta, que aparentava ser um time alternativo, mas por conta de uma. De uma um, talvez um rodízio, a gente até já levantou essa suposição no momento, porque tinha o Cardona jogando, mas o Tite estava disponível. A gente tinha o Galhardo jogando, mas tinha o Lucero disponível. O Cauã estava jogando, tinha um Poquetino disponível. Talvez, a que mais fazia sentido uma troca pela necessidade era o Luquinhas jogando no lugar do Caleb, que está no DM nesse momento. E aí, Juvenal, a gente tendo essas mudanças, a gente passando por essa adaptação, acabou sofrendo uma, uma, talvez uma, um, um erro no ritmo para entrar nessa partida, sabe? Porque o Fortaleza entra completamente desligado, podemos dizer assim, o Ferroviário tentando naquelas jogadas de lançamento, tanto que o gol do Ferroviário sai dessa forma, um lançamento pela esquerda para o jogador ali do lado direito, que quem fez o gol foi o Vinícius Alves, inclusive, só nomear aqui o nome do atleta, ele recebe a bola, e ele já, antes desse lance, Juvenal, tinha também recebido uma bola, uma boa bola do lado lado esquerdo da defesa do Fortaleza. E ali, a gente, novamente, sendo explorado por esse ponto fraco na primeira etapa, acaba sofrendo o gol. Juvenal, que gol para destruir destruir o que o Fortaleza estava construindo, porque o Ferroviário basicamente transformou o roteiro do jogo, onde ele só dava a bola para o adversário e se defendia. E repito, o Ferroviário se defendeu muito bem. O Ferroviário soube explorar as ferramentas de um time que sabe que é inferior tecnicamente de uma forma invejável, tá? Porque hum. atrasa o jogo, demora para o jogador levantar. O Juvenal, em duas oportunidades, o Ciel 99 pegou a bola, esperou e recebeu duas pancadinhas do Brites para ganhar a falta. E sabe o que é o pior? O Brites faz a falta. E uhum. Juvenal, o plus disso, tá? O plus. O Brites, eu não sei o que, é que tá acontecendo, mas não é de hoje que ele tá muito pilhado. O Brites, uhum. ele tá com qualquer história do jogo, com qualquer detalhe da partida, ele se irrita e bate boca com o árbitro. Coloca cabeça com cabeça no árbitro. Cara... Isso pra dar merda num jogo importante, Juvenal? É isso aqui, ó. É isso aqui pra dar merda num jogo importante. E aí o Brits no jogo contra o Ferroviário faz isso. O Brits no jogo contra o América de Natal na estreia da Copa do Nordeste faz isso. Cara, o Brits tem que colocar a cabeça no lugar. Ele tem que entender. Ele tem que entender que todo jogo, Juvenal, não é uma final de Sul-Americana. Ele tem que entender que a gente tá jogando uma temporada do zero. Cara, parece que o jogador tá em uma sintonia completamente diferente. E isso é perigoso. É perigoso porque ele já leva cartão. Ele já levou cartão no, no, no jogo anterior da temporada. Agora novamente leva cartão. No jogo passado praticamente pediu para ser expulso pela árbitra do, do jogo contra o América. Então eu, tô, eu fico até preocupado, Juvenal, porque próximo sábado do outro a gente já tem o Clássico Rei. O Clássico Rei, a gente já provavelmente não vai ter o Caleb. O Caleb, ele tá no DM. Talvez essa, essa, essa lesão dele demore no mínimo duas semanas para retornar e aí, se a gente também tiver um jogador pilhado num clássico rei, é a receita do fracasso, é a receita da derrota. Passamos por isso no ano passado, já passamos por isso também em outros clássicos, e a gente sabe que o preço a se pagar é muito caro. Então, só também ponderar esse ponto do Brits, porque ele tá perdendo a cabeça de uma forma muito boba, muito boba. E isso, cara,
0: pode prejudicar até a continuidade dele nesse time titulado Fortaleza. Boa, boa. Oh, ó, só, só, só pra você ver aqui, né? Galera, e a gente tá começando agora o, o, o pós-jogo, e, e a gente vai pontuar cada jogador, tá? Até a Ana Luísa aqui, que sempre tá aqui com a gente, abraço, foi a Ana Luísa? Falou assim, ah, não concordo em culpabilizar só o Galhardo, todo mundo foi mal. É, é isso, a gente vai falar de todo mundo, tá? Porque a gente começou falando do Galhardo por conta do chat mesmo. Boa, a primeira o primeiro chat que a gente conversou, então a gente vai conversar. Tanto, e aí o, o Samuel já vem aqui embaixo. Ó. Já pode criticar o Galhardo, ele ainda é justiçado segurar a bancada. Pois, Samuel, a gente começou falando do Galhardo, viu? Já já descemos a ripa nele, mas agora bora continuar, bora pra frente. E aí eu queria, FT, falar um pouco do primeiro gol, tá? A gente já falou da escalação aqui, mas eu queria falar do primeiro gol. Você passou por aí, o, o, o gol que o Fortaleza tomou é um gol, um vexame, tá? Fortaleza que começou a partida ali até dando uma pressão, parecia que o Fortaleza ia fazer um, um, um boa partido, uma partido com volume de jogo ofensivo, mas que não foi isso, Nos dois, nas duas primeiras chegadas que o Ferroviário fez, né, a, é, a zaga do Fortaleza foi de tocar terror, a primeira foi uma bola ali chutada ali na, na entrada da área que o, o João não consegue segurar, e ela espirra, e a segunda que foi o gol, né? nas costas do zagueiro, né? e aí a nossa zaga marcando muito mal novamente, a bola fica de frente ali com, com o goleiro é, com o João Ricardo, o João é, pula um pouco a bola espirra e, e passa por debaixo das pernas do João né? então, claro que, que não foi a culpa não, não é do goleiro, mas a culpa foi da defesa, né? a defesa estava marcando, o Brit estava dando dava condição ao atacante ao Vinícius é, e o Vinícius faz, encontra o gol com erro de defesa, né, então, é, o Fortaleza precisa de atenção, em mais um jogo, o Fortaleza entra desligado na partida, parecendo subestimar o adversário, quando, quando na verdade, não é para se, se jogar assim, principalmente a defesa é para estar tá ligada, e, e já tinha tido um alerta, o, o Ferroviário já tinha chegado e já tinha botado um, um apavoro, mostrado que ele não estava não desligado da partida, e numa jogada sequente, o Ferroviário consegue fazer o gol. Então, a nossa defesa também precisa entrar ligada. Principalmente porque a gente tinha ali um jogador que estava fazendo a sua segunda partida, que era o Cardona, que fez uma partida bem abaixo, né, FT? Bem abaixo do que ele fez na primeira partida que ele jogou com Fortaleza, né?
1: Pois é, Juvenal. E assim, cara, até fui surpreendido aqui por uma... Por, uma, por um vídeo aqui do torcedor. Cara, rapidinho, tá, Juvenal? Off topic, tá? do torcedor do ferroviário. Durante o jogo, depois que o Fortaleza tá empa, empate em um a um, o Fortaleza cobra o escanteio, o torcedor do ferroviário joga uma bola dentro de campo para a bola encostar lá no cruzamento do Fortaleza. E a bola é tá trisca na bola que chegar até a área. Tu, 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 tu viu isso na transmissão também?
0: Não, eu não, 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 não tinha para perce- para perceber, não. Esse aí não. Cara, que. Que corbizar e o juiz não parou o jogo, né?
1: Jesus. Engraçado, né? Mas se meu filho, por favor, repita aí sua pergunta aí só pra... sobre o
0: Cardona, né? Então eu, eu vinha falando, eu pontuei sobre o gol que foi um erro, acredito, ao Isso. meu ver, foi um erro de defesa, né? De marcação. E eu queria entender o que é que você analisa dessa segunda partida, né? Do Cardona como titular pelo Fortaleza.
1: Pois é, né, Juvenal? os Jogadores como Cardona, como Luquinhas, apesar da gente ter algumas questões para discutir sobre eles, a gente tem que relevar de um certo ponto porque são jogadores que ainda estão no período de adaptação, né? O Cardona ainda tem mais porque ele, além de ter a barreira do país, ele também tem a barreira do idioma. É um jogador que também tem que se adaptar a uma nova realidade. Ele nunca morou no Brasil, então a gente sabe que isso conta na hora do jogador tentar aplicar o seu melhor futebol por aqui. Só que o Cardona ele já apresentou características interessantes de Venal. É um jogador que, nesse segundo tempo, por exemplo, se mostrou bem ofensivo, mostrou presente no campo de ataque, tentou aqueles passes que o Tite é conhecido, o Tite pega a bola, passa do lado esquerdo, quase como um lateral esquerdo mesmo, dá um passe em profundidade. Ele, na segunda etapa, tentou isso também. Eu acho interessante porque é uma característica que dá certo no nosso zagueiro titular, que a gente considera titular, e ele também está explorando. E tem que explorar, porque a gente precisa de um zagueiro que não só seja igual ao Tite, a gente precisa de um zagueiro melhor que o Tite. A gente tem que precisar dessa competição em alto nível. O Cardona, ele está tentando, tá? Ele está tentando. O problema é que ainda falta a assertividade. Ainda falta ele chegar num nível que justifique ele estar ali no lugar do Tite, e até por isso Juvenal, que o nosso lado esquerdo já citado aqui por aqui na primeira etapa, falhou em dois lances em que o o Vinícius Alves recebe a bola e consegue finalizar num ele finaliza mal, no outro ele recebe ainda parte nas costas do, do Cardona e consegue fazer o gol numa bola que passou por debaixo das pernas do João Ricardo, então assim no final das contas é um zagueiro que tem características interessantes Ele tem valências interessantes, algo que se equipara ao ao nosso titular, que é o Tite, mas não supera. Mas ainda não é o que a gente espera. Por quê? A gente volta a ponderar que tem todas essas questões e só o tempo, Juvenal, só o tempo, só a experiência, só o entrosamento, é que a gente vai conseguir ter o Cardona 100% e pronto para ser utilizado, quem sabe, como substituto do Tite a longo prazo. Até lá vamos ter que manter o Tite, porque é o cara que justifica, inclusive, a escalação dele na no nosso
0: defesa do lado esquerdo. Perfeito. A gente que, que acabou de fazer essa análise do Cardona, e aí eu já aproveito para agradecer meu amigo Pedro. O Pedro está aqui, mandou esse superchat. Valeu, Pedro, pelo apoio. Falou para a gente fazer uma avaliação do Cardona e do Luquinhas. né? Então, como a gente acabou de falar do Cardona, vamos falar sobre a estreia do Luquinhas como titular do Fortaleza. Né? Luquinhas que chega nesse cargo como titular, justamente por uma, uma lesão, né, o, o, o Caleb, que hoje saiu no DM, que ele teve um estiramento na, na coxa esquerda, não foi isso,
1: FD? Isso, isso, o um estiramento na coxa esquerda, a gente perdeu o Caleb, aparentemente, o, até eu consultei aqui um especialista, disse que se for uma, uma lesão um pouco mais leve, cerca de duas semanas para poder tratar, só que é aquela coisa, tem eu ver lá, duas semanas, Vai ao tra- tratamento. Aí, adaptação, voltar ao treino, da volta do gramado. Provavelmente perdemos aí o Caleb para o Clássico Rei. Eu espero que não seja para tanto, né? Até porque a gente não tem a informação da lesão, mas eu espero que ele consiga pelo menos a, o retorno mais breve possível. Porém, eu já perdi até as esperanças para ele estar tá presente no Clássico, tá? O que é uma perda, assim, inestimável. Porque é um cara muito diferenciado. Pena que se machuca demais.
0: É, exatamente eu digo nem o... se machuca é. de...
1: e detalhe rapidinho eu não digo nem se machuca demais por questão de se assim, machucar, machucar, machucar continuamente, porque a gente foi questionado sobre isso no esquenta você estava presente inclusive acontece é que as lesões do Caleb, ele sofre uma lesão e ele fica muito tempo parado e aí a sensação que passa é de um jogador que está mais, mais, mais no DM do que dentro de campo né? mas só para ponderar isso antes que cause alguma confusão em
0: quem está assistindo a gente é, exatamente, e falando sobre o Luquinhas, né? Como o Pedro é, indicou aí para a gente fazer essa análise, cara. É, eu achei um jogo do Luquinhas muito apagado, tá? Muito apagado por eu acreditar que o meio-campo do Fortaleza ele foi tomado pelo meio-campo do, do, do ferroviário. E até falei isso durante a transmissão que às vezes eu eu, eu, eu via que parecia que ele tava se escondendo do jogo, sabe? E não é a postura que eu entendo de um 10, ainda mais no estilo de jogo que o Ferroviário ia se propor. Ferroviário não. Todas essas, é, essas equipes que a gente vai enfrentar, a maioria delas no início do, do, da temporada, todas vão jogar atrás. Né? O América de Natal estava fazendo uma linha de 5. Hoje é. o Ferroviário estava muito bem postado atrás. Mas é isso, pô. É assim que vão jogar com Fortaleza. E aí, o meu meu meio campo, que é para ser um criador, ele está se escondendo atrás de de marcador? Não dá. Ele apareceu, né? não não posso posso ser injusto. Ele apareceu, sim, em alguns momentos, no primeiro tempo. No segundo tempo, ali ele deu... Mas ainda é muito tímido. Muito tímido, ainda mais para uma condição de jogo dessa. Então, a condição de jogo, a oportunidade que ele tinha nas mãos. FT, o Caleb, que é o 10 sofreu uma lesão. O que é que eu penso, tá? Se eu vou entrar, se eu sou o Luquinhas. Meu irmão, esse aqui é o meu, é o que eu vou entrar, meu amigo. O professor não, não, não senti nem falta do Caleb, que eu quero ganhar essa posição. Não parecia isso. Pô. Não parecia um jogo que ele estava buscando o jogo. Na verdade, quem mais apareceu no primeiro tempo e até durante o jogo, no meio campo do Fortaleza, na minha opinião, foi o Cauã. Errou passe, errou. Mas ele buscou. Dos três que estavam, o Cauan foi o que mais apareceu. E aí a gente está falando de um garoto de 18 anos, pô, que estava aparecendo num jogo que tinha Zé Wellison e tinha um Luquins que tem experiência fora do país. E quem vai aparecer mais no jogo é um menino de 18 anos. Então, eu achei, assim, para ser esse primeiro jogo como titular do Luquinhas, eu achei abaixo, tá?
1: E você me lembrou de um detalhe importante, da né, Juvenal? E certo momento do jogo, ali no primeiro tempo, o Fortaleza não tendo como sair de bo- com a bola, ele via o Cauã sem muita criatividade no meio e observava o Tinga meio que isolado ali do lado direito, ele troca. O Tinga, por um é. certo momento, jogou ali centralizado e o Cauã veio fazer o lado direito da defesa do Fortaleza. Aquela linha de três que a gente costuma fazer na saída não, de bola, o Cauã estava sendo jogador do lado direito. Tanto exatamente. que, na segunda. Tanto que a gente viu ali. No, na primeira você viu o Ciel recebendo a bola e o Cauã tendo que se jogar na bola, cara. O Cauã não foi, ele não deu desarme, ele se jogou na bola para poder impedir Isso. o Ciel de passar. E o Ciel, com 41 anos de juvenal,
0: conseguindo brigar na velocidade. Não é, né? macho. Ainda tem esse detalhe. Olha, FT, rapidinho. Galera, a gente está fazendo análise de jogadores. Então a gente vai pautar sempre o jogador. E não é porque a gente está criticando uma partida do jogador que a gente está dizendo que ele não presta. Pô. Cês, Longe é...
1: disso, tá? É, é, tem
0: gente que tem que precisar entender isso. Ó. Não é porque eu estou criticando um jogador agora que eu quero que ele saia, que eu acho que ele não presta, que ele não vai mais vingar. Claro que não, é início de temporada. Mas a gente tem que pontuar os erros. Hoje eu achei que o Luquinhas jogou mal. Se escondeu do jogo. Não, não achei que ele, para ser um titular... Um exemplo, tá? O Kevin, quando foi jogar, ele não entrou como titular o primeiro jogo que ele fez, né? na estreia contra o Horizonte. Não, nem lembro mais. Ele foi titular foi não, né? Ele acho que ele entrou no segundo tempo, se eu não me engano. Mas, enfim, quando o Kevin joga, você vê que ele quer mostrar. Ele quer mostrar futebol. Ele tem vontade. O Cauã da mesma forma. O Luquinhas, pra mim, não mostrou isso. Não me mostrou é, querer utilizar a oportunidade que ele tinha nas mãos. Eu quero é que ele me surpreenda. Eu quero é que ele cale a minha boca. Eu quero é isso, pô. Eu quero é uma, uma 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 competição com o Caleb que a gente por Caleb saiu por lesão não né? mas a gente tem um Luquinhas então é isso entendeu eu acho que hoje claro também é muito ruim a gente avaliar é, os jogadores onde ninguém jogou bem é muito a gente tem que fazer isso é o nosso papel aqui a gente está analisando o jogador eu não posso tirar isso sempre de contexto porque senão eu nunca vou ser crítico a nada então, saibam dividir também, tá? A gente vai falar bem quando for para falar bem, né? E a gente vai falar mal quando for para falar mal. Só isso. Mas FT, me diga aí, você falou do Cauã, eu quero que você fale do Luquinhas. O que é que você achou do Luquinhas hoje na partida?
1: Pois é, na né, Juvenal, o Luquinhas, cara, ele caiu infelizmente nessa, vou chamar de Arapuca, vou utilizar esse adjetivo, que o ferroviário causou no Fortaleza que era tentar poluir aquele meio-campo o Fortaleza não conseguia ser criativo, né? tanto que a gente sentiu muito isso naqueles últimos minutos do Galhardo aqui, é, ainda entre os 11 iniciais da partida. E o Luquinhas só apareceu, ele só ganhou espaço no jogo quando ele caía ali para o lado esquerdo do ataque do Fortaleza. Ele consegue dois passos, inclusive, muito interessantes ali no primeiro tempo para o Moisés tentar criar alguma coisa. O problema é que em um, o Moisés, de uma forma bem boba, inclusive, perde a bola. E na outra, a Bandeirinha simplesmente, cara, tirou de algum lugar que ele estava impedido, sendo que tinham um, três ou quatro jogadores do Ferroviário dando condição do lado esquerdo. Com exceção dessa, dessas duas jogadas, uma, um primeiro tempo bem apagado do Luquinhas, para ser bem sincero. Depois, Juvenal, quando a gente tentou ver ele na segunda etapa alguma construção melhor e tudo mais... Eu acho que ele ficou preso nessa nessa característica de ser mais centralizado. E ele, novamente, só aparecia quando caía pelos lados. Só que o Fortaleza, enquanto nesse momento caía pelos lados, Juvenal, era só bola alçada na área. Era só bola jogada na área. E aí não resultava em nada, cara. Porque a gente caiu naquele mesmo erro do jogo contra o Barbalho. Que o Fortaleza ficava só rifando bola na área e não dava em nada. Porque isso não vai ser premiado, cara. O Fortaleza precisava, Juvenal, naquele momento, ser criativo ele precisava de jogadores que pudessem construir tanto que o tão criticado por muitos Pochettino quando entra consegue fazer a diferença, cara ele consegue dar um passo um pouco mais criativo achar alguma, alguma jogada de futuro mas eu não estou dizendo que o e comparando numa escala igual o Luquinhas, porque hoje o Poquetino ele não é um jogador que joga na mesma posição que o Luquinhas o Poquetino ele é um cara mais parecido ali como um segundo volante, tanto que não, a gente via isso no segundo tempo Porque tinha centralizado. Centralizado ali naqueles três jogadores que começam o jogo do Fortaleza. Isso o Luquinhas não estava fazendo. O Luquinhas estava mais isolado. E isso, óbvio, quando eles iam acabar perdendo porque ele recebia a bola, viam três, quatro jogadores do Ferroviário, cara. Então, ele acabou se perdendo muito também por méritos do adversário. Faltou um pouco de criatividade por parte dele, mas também houve muito mérito do Ferroviário em anular o Luquinhas. É claro. A gente não tá, eu não tô querendo aqui, porque eu tenho certeza que o Venal, que alguém vai escutar o que eu falei, vai pegar só a parte do ferroviário. O Luquinhas foi anulado pelo ferroviário. Não. Também teve a falta de competência nele em construir esse jogo. Tanto que ele só quando voltava, só quando ele tentava chamar o jogo e ele fez isso duas vezes no primeiro tempo, é muito pouco que ele conseguiu aparecer na partida. Então, acho que foi uma partida abaixo também do Luquinhas de Venal, assim como de muitos outros jogadores do Fortaleza nesse
0: 1x1 contra o Ferroviário. Boa, 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 FT. isso para o Pedro essa levantada de bola para a gente falar sobre o Cardona e, e, e o Luquinhas. E chegou mais superchat, viu? Dele. Vamos lá. O Homem está sempre aqui com a gente. Membro, apoiador aqui do canal. Abração, viu, Rafael? Tamo junto, meu irmão. Gol cedo tomamos, reação não tivemos. Janela Ruim, de novo, parece muito início de 2023. Trauma, drama ou exagero. Eu gostei, que ele fez um superchat bem. Foi bem eloquente, né? Eloquente. É. Foi. E aí, eu vou, eu vou enganchar, Rafael, com seu outro superchat que ele mandou outro. Vamos estar tá afiado. Apoio mais dedicação e menos preguiça. A moleta de início da temporada já não serve mais. E aí, é, FT, eu queria, queria que você me falasse em percentual: o quanto você acha que o jogo de hoje, a exibição de hoje do Fortaleza, se deve a um início de temporada ou é... Ou qualidade mesmo? Né? Quanto você quer se colocar aí no peso de um. Ah, não, tá começando agora a temporada, a gente tem que dar o um crédito. Tu acha que qual é o percentual aí disso?
1: Juvenal, aquela coisa, esse foi o quinto jogo do ano. Né? É, é óbvio, eu não queria, eu não queria. Eu sei que muitos chamam isso de Até o, o, o próprio Rafael Hartz falou essa, essa moleta do início da temporada, né? Eu não queria usar isso. Sabe? Porque eu acho que não justifica, não justifica a atuação de hoje. Mas é inegável, cara. Estamos no quinto jogo do ano. Uma temporada juvenal que por baixo vai ter 70 jogos. Então, assim, é inegável que a gente está nesse primeiro quarto da temporada. Tá? Não tem como fugir. Até acho que talvez até o clássico, tanto Fortaleza quanto também o Ceará, vão sentir isso. Vão sentir essa. essa... Eu não queria chamar de perna puxando, cara. Eu queria utilizar um termo. É, mais correto para esse tipo de situação mas no final das contas é algo que vai acabar afetando de qualquer forma porém, hoje, na partida de hoje os erros foram outros também tá? os erros foram outros, então cabe a gente ser bem 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 mais sucinto e não minimizar, não minimizar no início de temporada a falta de, de responsabilidade hoje em tentar fazer nem sair com a vitória, Juvenal, porque poderia até sair com o empate, tá o jogo poderia ter terminado o empate e a gente sair satisfeito com o desempenho. Mas o desempenho do Fortaleza não justificava. E eu repito, ó, o Ferroviário, se ele, é mais, se ele é um time melhorzinho e mais competente, ele sai vencedor hoje sem sustos, cara. Ele sai vencedor da partida de hoje sem, ser, sem passar por um drama desnecessário no final. Porque o Ferroviário passou por isso. Tanto isso. que a gente viu, viu o técnico o Maurício Copetino lá no final do jogo, Fazendo assim, pedindo para acabar.
0: Era desespero, cara. Tava numa abafa, não tinha outra coisa para fazer. Exatamente. O, o, o que me preocupa muito também é FT é a sequência, sabe? A gente tem um jogo é, duro contra o CRB lá lá é pela Copa do Nordeste, né? No domingo de Carnaval. Quero muito entender como é que o time e se o time for com essa com essa com essa postura aí, vai ser muito difícil, tá? E, na sequência, a gente ainda tem um clássico na outra semana, né? No outro final de semana, né? Não na sequência, mas no outro final de semana. A gente tem o clássico, o clássico rei, que a gente sabe que pesa muito, né? O o resultado do do clássico depende, na verdade, pesa muito para a sequência da temporada. Então, hoje o Fortaleza colocou em risco, se tivesse perdido, colocava em risco real... É a liderança, né? Que agora, sim, vai depender muito do clássico, mas antes estava ainda. Ia... ia ser pior, né? FD?
1: Exato. Inclusive, a gente já adianta que esse vai ser o tema do vídeo de amanhã, tá? A gente vai falar sobre a tabela, Exatamente. vai falar dos jogos, tudo mais. Mas e quem é membro do Gol de Tradição Juvenal, quem é assinante do GT, vai receber o vídeo de forma antecipada, ainda hoje. Ainda Exatamente. hoje a pessoa recebe o vídeo. Se bem que, é, 11h15, então ainda hoje mesmo. A pessoa recebe no seu feed o vídeo de toda essa análise da rodada. Mas, no final das contas, Juvenal, é um pouco preocupante, tá? Porque o Fortaleza, ele ele precisava sair hoje em campo sem a derrota. A galera costuma não levar em consideração essa parte do Campeonato de Fica com aquela impressão de, ah, de qualquer maneira, vai passar, vai se classificar. Não, classificar a gente vai, mas passar em primeira é importantíssimo. Juvenal, o calendário do Fortaleza. É algo que a gente tem que ter muita atenção. Eu vou até FD, fazer. o seguinte...
0: O... Se, se a gente perdesse hoje, a gente corria risco de botar mais dois joguinhos na conta, pô.
1: Juvenal, eu, eu vou até colocar aqui na tela. Aqui, ó. Bode. Esse aqui é o calendário do Fortaleza. Eu até vou tirar aqui. aqui rapidinho. É, tirei o banheiro o, o do Pix. Aqui é o calendário do Fortaleza. Se a gente levar em consideração que até a partida do Ceará está dada marcada e a partir do dia 21 não está com data marcada, a gente pode já criar aqui. As suposições em relação às datas das quartas de final e semifinal do Cearense. Quem passa em primeiro do grupo, vai direto para as semifinais. Quem passa em segundo ou terceiro lugar, vai jogar as quartas de final. E aí, Juvenal, imagina o cenário. Aqui, já é o mês de março. Também são datas base, tá? Essa aqui é o caso a gente passe para a segunda fase da Copa do Brasil e os jogos da Copa do Nordeste. Esses fins de semana aqui que estão livres, tecnicamente seriam esses jogos, tá? Seriam esses jogos... Das quartas de final do Cearense. Dá para alocar jogos de outra importância aqui ou até descanso. Porque assim, a gente não pode se dar o luxo, cara. A gente tem que economizar ao máximo o nosso tempo. O primeiro semestre do Fortaleza é muito atribulado. A gente ainda tem a sorte, e vou chamar assim, de não ter uma pré-libertadores aí no meio. Porque ano passado a gente tinha uma fase preliminar de libertadores Exatamente. e foi um, foi um pega e não pega, foi um corre e não corre. Onde essas datas de Copa do Brasil eram utilizadas para jogar a fase preliminar. Na Copa do Brasil, pelo menos, a primeira fase é um jogo e a segunda fase é um jogo. Na preliminar da Libertadores, o você Fortaleza você jogou todos os jogos, foram quatro, meu amigo. Então, assim, é complicadíssimo e muito importante que se passe em primeiro. Tá? Então, assim, essa vitória, essa, esse empate de hoje contra o Ferroviário é, impediu a gente de passar por uma situação bem constrangedora. Não vou falar constrangedora, mas bem complicada nesse final, até porque esse clássico rei aqui, Juvenal, pode definir muita coisa, não só para a vida do Fortaleza, mas como também a vida do nosso rival, que no Grupo B não tá nada fácil. No vídeo de amanhã a turma vai poder
0: saber um pouquinho mais. Boa. A gente vai falar muito sobre isso no vídeo de amanhã. Mas agora eu tenho um, um recado, tá? Um recado. Vamos já já falar sobre fazer as nossas análises gerais, assim, Juvenal, e, é, vou... elencar os melhores e os piores. Pode falar.
1: E eu vou ser muito sincero, Juvenal. O Fortaleza parecia um carro assim, que... Sabe quando os pneus do carro furam e o carro continua andando? Sei. Pronto. né? Parecia o Fortaleza no jogo de hoje. Naquele primeiro... Boa parte do primeiro tempo, boa parte do segundo tempo. o carro Lento. Que os pneus furaram e o carro fica lá com o pneu velho rodando. Às vezes
0: né? vezes não precisa nem furar. Os os pneus careca, né?
1: Pneu careca. se né? se Se tivesse uma forma do Fortaleza trocar esses pneus, Fortaleza renovar o seu veículo eu
0: queria muito descobrir. Pois eu, eu vou lhe dizer de... agora. Vou lhe dizer agora. Ó, oh, hoje tem mais uma parceira do Glória e Tradição, tá? Estreia aqui, é muito boa, né? Aqui do, no Glória e Tradição, que é os nossos parceiros da BetoSka. BetoSka você conhece, né, meu irmão? BetoSka que é, tem tradição em peças e serviços automotivos aqui. Então você já conhece a BetoSka, mas aí, meu irmãozinho FT, tem uma garapa... Para quem acompanha aqui o Glória e Tradição, meu irmão, que é agora em fevereiro. Presta atenção. Agora em fevereiro. Eu sei que você vai precisar trocar os seus pneus que eu conheço. Você vai lá na BetScar. Você vai aqui no QR Codezinho aí que está do lado do FT. Vai direto para o WhatsApp da BetScar. Você chega lá e fala com ele. Pode ser agora, pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser depois daqui da live. Você já pode ir, você vai direto para o WhatsApp da Batscar. E lá você fala assim, rapaz, eu tô precisando trocar o mesmo pneu. E aí ela, opa, não se preocupe, aqui tem na Betoscar. E aí, qual é a garapa, tá? Você vai comprar os seus pneus novos com os seus pneus velhos de entrada. Repita! É, meu você vai é fazer o que com pneu velho? Você já deixa lá o seu pneu velho, ganha um desconto de até 100 reais... E troca até 10 reais e sai com os pneus Novo, novo, novo. novo. Como é que pega essa garapa? Vai no QR Code aqui, fala lá com com os Betuscar, né? Fala com o Qualquer hora tem a gente para lhe atender. Pode falar. Ou se não, se você quiser, vai aqui no linkzinho que tá aqui na descrição do vídeo, tá? Vai falar lá, olha, aqui, tô querendo trocar meus pneus, tô com meus pneus. Pois vem aqui que a gente vai ajeitar. A galera lá é rápida agilizada e tem tradição no serviço, né? OFT, tem três hum. unidades em todo canto. É perto de você em todo canto. Tem três unidades? Eracto Graça, hum. 861, Bizerro de Menezes, 1707 e na Washington Soares, 5155. Então, meu amigo, tem canto, viu? Tá perto de todo canto. E aí você hum. vai lá, ou você vai no WhatsApp aqui, no QR Code ou no link não quer quer ligar? Pode ligar também. É um número que também é o WhatsApp. 6868. BetosK, o seu e, pneu está aqui, viu? Está na BetosK. E, de,
1: e detalhes, Venal, estamos aí, já tá aqui. Já está aqui no chat, o link tá da BetosK. Né? Já está aqui e também o, a mensagem favoritada, para você que quiser conferir, lá, conferir aqui essa novidade do Globo de Tradição e vai lá na BetosK.com. Faça a boa.
0: Vai lá, siga a Betusk, fortaleça quem fortalece a gente aqui também. Betusk, a nova parceira aqui do Glória e Tradição. Vamos falar muito sobre a Betusk por aqui. Show? Show. FT Miranda, falamos hum. a Betusk. Vamos trocar esse pneu. Mas. É, é. <risos> a Regina aqui foi. foi... Foi sagaz, viu, Regina? Manda o um link para tentar tá de volante. <risos> é hora, né, Regina? Mandar, mandar o nosso, nosso prof lá no... Oh, lá no, na Betscar. Tem Ximena. superchat, viu? Opa! Tem superchat, então vamos lá. Superchat tem prioridade, né? Tem. Então o Ita... Soares chegou junto, viu?
1: Olha aí, ele disse o seguinte. Meus amigos, além da péssima atuação, é bom lembrar que o resultado foi péssimo para a tabela. É bem possível que não fiquemos em primeiro do grupo. Vamos dar um... Ó, no vídeo de amanhã aqui, ó, Ítalo, você é membro do GT. Você daqui a pouquinho já vai ter esse vídeo completo à disposição, tá? Você já pode acompanhar também todo esse debate acerca também da tabela, que a gente pode inclusive, Juvenal, pincelar rapidinho por aqui, mas o fato é que o Fortaleza, de fato... O fato fato é que o Fortaleza, ele comprou uma briga que ele não precisava,
0: depois desse clássico contra o Ferroviário, né? Exatamente. Se eu só puxar logo o outro superchat do Ítalo também... Abração, Ítalo. Tamo junto, viu, meu irmão? Pro canal tá fácil. É só ganhar amanhã e estar em primeiro. É isso. Foi foi essas condições que o Fortaleza se colocou, né? A gente vai detalhar isso no vídeo de amanhã, mas é exatamente isso, Ítalo. O Fortaleza hoje, com a partida... E ainda bem que não foi uma derrota. Graças a Deus que não foi uma derrota, porque senão o cenário ia ser pior. O Fortaleza pode não terminar na liderança e aí FT rapidamente me diga aí o que é que isso implicaria se o Fortaleza não terminar na liderança do campeonato
1: Pois é final a gente vai acabar tendo que disputar essa fase de quartas de final que é tudo que o Fortaleza não precisa agora o Fortaleza ele teria um calendário muito mais tranquilo, muito mais razoável, se ele pudesse começar direto das SEMIs. E, infelizmente, a gente abre margem para isso, tá? Mas o Fortaleza, sim, passando para turma, ele tem 10 pontos. O Maracanã e o Floresta, que são segundo e terceiro, tem 8, são os únicos times que podem passar do Fortaleza na tabela até o final. E essa última rodada pode meio que fazer a diferença, tá? A gente vai falar muito mais disso depois, porém, o Maracanã. Na última rodada, ele enfrenta o próprio ferroviário que tenta se classificar ali no grupo B, fez se classificar em primeiro, porque está louca louca a situação no no, no grupo B também. E o Floresta, ele enfrenta o Iguatu, que também faz uma excelente campanha no grupo B. Então assim, a gente vai ter Juvenal nessa, 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 nessa última rodada, o Fortaleza enfrentando o Ceará, primeiro enfrentando o primeiro. Vai ter o Maracanã enfrentando o, o, o Ferroviário, segundo quanto terceiro, e Iguatu jogando com o Floresta, segundo quanto terceiro também. Então, assim, vão ser os melhores de cada grupo se enfrentando nessa última rodada. Então vai ser aquele famoso tudo pode acontecer. E é clássico rei. A gente tem que ganhar, tem que ser classificado, Juvenal.
0: Boa, boa. Lembrando, quem é membro aqui na, pela plataforma do YouTube, então, se você não é. Quer, você quer apoiar aqui o Glória e Tradição a fazer conteúdos diários sobre Fortaleza? Ó, oh, e aí já fica aqui um recado para todo mundo que acompanha a gente. Domingo teremos a transmissão, fa- faremos a cobertura do jogo aqui contra o CRB e outra, tá? A partir, tirando o jogo de domingo, mas a partir de sábado, durante o carnaval, vamos falar sobre Fortaleza também, meu irmão. Você, é. não vai ficar, você quer ficar em casa, você quer estar ainda de ressaca querendo alguma coisa para assistir? Bota, na né, gente? Só que a gente vai fazer no horário alternativo ali próximo ao almoço, uma hora da tarde, por ali. Que é a hora a que fazer... o cara tá descansando. Isso, o cara tá comendo, né, a sustância para curtir a noite. Então, uma hora da tarde mais ou menos, é, sábado, na segunda na, e na terça-feira é, as lives do GT serão nesses horários alternativos para deixar você também curtir, né? Pra você curtir aí seu carnaval com responsabilidade. Então, se você é membro do canal, você vai ver, conferir esse vídeo detalhado sobre a tabela, o impacto que esse empate contra o Ferroviário causou na tabela do Fortaleza. Você vai ver esse vídeo hoje. Se você não é membro, amanhã, às 6 horas da manhã, você já pode assistir aqui no Glória Tradição. Para a gente encerrar essa live de pós-jogo, meu querido FT Miranda, Hum. temos ainda um assunto que eu quero que você destaque aí, os... Dois destaques positivos e dois destaques negativos. Difícil, tá? Difícil, difícil. difícil. Ou melhor seria os dois destaques menos negativos e dois destaques mais
1: negativos. Cara, talvez Bruno Pacheco, porque de fato ele tentou. Tá ali no lado esquerdo, ele tentou, ele tentou ser ele, criativo ele, ele, pelo menos. o na gente foi foda, né? Aí foi foda. Você, você deu pra trás aí, Juvenal. É, galera, tá, tá complicado. Cada um escolhe um, vai. Você quer escolher o Pacheco? Deixa você começar, vai.
0: Eu acho que o Pacheco foi o, o, o menos ruim, assim, assim na partida, tá? Uhum. É... Porque Pô, eu acho eu... que não comprometeu tanto. Em algumas bolas, sim. Ele errou algumas bolas no meio. Pô, amor de Deus, <risos> Mas, assim, no frig... E aí eu não vou colocar também os que entraram logo no, no, no segundo. Porque a gente poderia botar o Machuca. O Poquetino também agra... me agradou, tá? O Pochettino me agradou. Eu vou mudar. Eita. Eu vou mudar, porque eu lembrei do Machuco e eu acho que o Machuco fez uma... Não, não pelo gol, que isso já conta muito, né? Sim. Sair de zero para um ponto é, é importante. Mas eu acho que o Machuco até que entrou interessante, assim. para um jogo tão ruim, como tá tão ruim, o Machuca até que foi um... Não fez nada, nada mais do que sua obrigação, né? Mas... Foi foi. Mais. fez mais Parabéns, do que o Moisés né?
1: mas foi então, mais aqui, do que o
0: Moisés que se esperava se muito mais né ele é. conseguiu fazer um pouco mais do que o Moisés então Juvenal o menos ruim isso. aí
1: então pronto Matuch você volta machuca eu volto no é. no bruno Pacheco aqui ó. ó tá aqui cumprimentando aqui ó ah, aqui, é pronto. difícil
0: viu é difícil o menos é difícil. ruim mas vamos para pi- as piores exibições aí FT. Me diga, cara um. A
1: pior Eita. eu vou Chat, você e bate aí
0: bate aí o pior para você quem foi eu vou... Você quer começar? Porque eu acho que você já tá na ponta da língua aí o seu. Cara, eu vou falar de um aqui. A gente falou muito do Galhardo, tá? Eu vou é. falar um aqui. Eu posso até ser injusto, mas... Porque eu não esperava uma partida tão ruim. E fazia muito tempo que eu não vi uma partida tão ruim. Do não. meu ídolo, Tinga. O que o Tinga errou de fato. hoje. De fato. Nem acho que ele foi o piozão, piozão mesmo, não. O Que a gente tem aí Galhardo, a gente tem Moisés mas sim eu esperava um jogo melhor do Tinga até até como capitão da equipe a gente falou aqui do Brits não só o Brits pilhou o time todo não estava pilhado e eu não vi o Tinga então eu esperava a expectativa posso até estar sendo injusto tá mas para mim o Tinga errou demais assim e eu contava muito com o Tinga porque assim FT a gente tem e é normal toda temporada a gente tem as barrigas né tem fase ruim só que sempre a gente via o Tinga... Não, pô, o Tinga tá, é a raça do time. É a âncora do time. É o capitão. E eu achei que o Tinga faltou nisso. E faltou qualidade técnica também. Tinga errou muito passe. Entregou muito entregou muita, muita bola para o adversário. Que é tanto que o Voivoda tentou até realocar ele ali em alguns momentos. tá é, Então eu, eu vou colocar o Tinga com essas ressalvas, tá gente? E o Tinga é meu ídolo. Mas, com isso, eu esperava um pouco mais o Tinga. Se tinha alguém que eu não esperava, abaixo era o Tinga e eu vou colocar.
1: Ah, Posso ser o diferentão? Pode, pode, pode. pode. Pronto. Eu sei que teve jogadores que fizeram a apresentação pior, mas eu me surpreendi hoje com a má partida do Moisés, tá, cara? Ele não esperava bem abaixo, não conseguindo ser criativo. O Moisés se destaca por ser um cara criativo, ser um cara que consegue ser inventivo em situações inesperadas. E, pô, me, me deixou mal, cara, a partida tão abaixo do Moisés, sabe? Tanto que a substituição dele foi completamente injustificada. O Matiuca até, até esse momento da temporada, não se mostrava é, um substituto direto do Moisés, algo que o Vovô tentou hoje e deu certo, acabou fazendo o gol, da, o gol do empate. Mas vou ficar com esse voto no Moisés que me deixou um pouquinho decepcionado A gente sabe que que é algo que acontece na passagem dele aqui anterior. Também acontecia isso de um jogo ou outro ele não se encontrar. Teve até uma fase bem ruim dele ali em 2022, depois do meio do ano. Mas hoje deixou a desejar. E eu acho que vou deixar meu voto no Moisés, apesar de ter Luquinhas, ter Galhardo. Que eu vou deixar para a turma ficar pensando neles também. A gente falou muito de Luquinhas e Galhardo na live de hoje. Já tem nossa opinião. Então vou deixar que essa menção honrosa
0: também para o Moisés, que não me agradou. Boa, boa. E, e como recado final, assim, eu acho que a gente tem que, passado, e eu acho que tem que ser feito sempre uma crítica ap, a, após um, uma exibição horrível, né, uma exibição, uma exibição ruim, é, tem que ser feito sim a crítica, mas claro, volto a falar aqui da nossa responsabilidade aqui no Glória e Tradição, né? ninguém está dizendo aqui que esses jogadores não prestam, acredito ainda muito no elenco do Fortaleza, eu acho que é um elenco que tem qualidade, só que eu acho que eles precisam entrar um pouco mais ligados, não estou dizendo para vocês no 220 todo jogo não estou dizendo isso obviamente que não precisa mas eu acho que precisa entrar um pouco mais de atenção no jogo né respeitar não é nem respeitar o adversário mas não subestimar o adversário né e ter mais a cabeça no lugar então é, espero que esse time tenha aprendido com a exibição de hoje esse esse susto aí né e esse jogo ruim porque contra o CRB também vai ser um jogo bem difícil né não vai ser tão diferente, apesar da gente ir jogar na casa deles, já foi entendido aí que uma uma defesa bem compacta faz o Fortaleza sofrer bastante, né, foi externalizado aí um defeito nosso, né.
1: Ixi, rapaz, acabou caindo aqui. Não,
0: tranquilo, foi externalizado esse defeito nosso, né, que uma defesa bem sólida faz a gente se perder, né. É
1: o diferencial é Juvenal, e assim, mais cedo ou mais tarde a gente vai passar por situações como essa, sabe? Mas é, é natural, é coisa da temporada, é... inclusive o, Forta, o Fortaleza em, em, em outros anos já passou por situações semelhantes, então assim, eu acho completamente, completamente até normal, tá até natural, sendo, sendo sincero contigo. Rapidita, formação aí, a quem interessar, terminou também Flamengo e Botafogo, 1x0, gol aqui no finalzinho do Léo Pereira. Júnior Santos querendo brigar, Alexander Barbosa. Eu acho que deslocou o ombro no jogo, tá? <risos> Tem a imagem aqui dele com a mão no ombro aqui, aí é foda.
0: Ó, oh, pra gente encerrar aqui o nosso querido amigo Léo Ivo. Se inscreva no canal do professor Léo Ivo. Hoje só escapa o Machuca. Hora do Santos estrear. E aí, FT? O Santos é um ponto importante, né? Porque o gol.
1: Não sei se a gente. Eu, eu não acho que foi falha do. Não, eu não acho do, que foi falha 100%
0: tá? do João, não. É, também não. não Mas não talvez.
1: Eu não duvido se num, num, num jogo de fase de grupo de Copa do Nordeste a gente ter o próximo compromisso é contra o CRB fora. Confesso, não é o jogo ideal para o Santos estrear. Eu, eu colocaria ele para ser é, um jogo mais não. calmo, contra um River no Castelão, contra é,
0: um, um. Eu iria por
1: aí. Entendeu? Assim, acho que pode ser perigoso. Eu, eu manteria o João Ricardo. Tá dando certo? Tá dando certo. Não tem, cara.
0: Não tem. É isso. Ó. Hoje foi isso, tá, galera? Lembrando, deixa o like, não sai sem deixar teu like. Se inscreve no canal se tu ainda não tá inscrito aqui no, no Glória e Tradição. Todo dia a gente faz conteúdo aqui sobre Fortaleza. Amanhã, 6 horas da manhã, sai um vídeo sobre o impacto desse, desse empate na tabela de classificação do campeonato cearense. Como é que isso vai impactar, se isso coloca em risco a campanha do Fortaleza rumo ao Exa campeonato? Então, se você quer membro, fica ligado aí já já Pinta esse vídeo, você vai conseguir assistir antes de todo mundo. Você que não é, seis horas da manhã a gente se encontra. Beleza? Isso aí. Let's go. Abraço turma. Amanhã oito horas da manhã também tem live normalmente e a gente vai se falando. Dormam bem. Dormam bem, dormam bem. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo.
1: Valeu.